از همه مردم عزیز تقاضای کمک دارم لطفا ما را حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و نارتی اعصاب داره وکلای اونا اصف کردن دادگاه وکلاش را کرده اجازه ورود وکلا را به دادگاه ندادن و بچه من را قریب گیر آوردن بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن آیا این عدل اسلامیه تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن خواهش میکنم خواهش درود بر شما دانشجویان عزیز به جلسه دوم دوره قلبه بر چالش های نمایندگی حقوق خوش اومدین در جلسه نخست از حق دسترسی به خدمات وکیل در قوانین ایران و اسناد بین المللی گفتیم و به بررسی میساخهای بین المللی پرداختیم که ایران درباره این موضوع اونا رو پذیرفته در این جلسه اما میخواییم به موضوع موانع عملی حق بهرهمندی از حمایت حقوقی بپردازیم وکلای معازدتی و تسخیری رو بشناسیم و تهدیدها درباره وکلای حقوق بشری رو بررسی کنیم و در نهایت هم قوانین معارض با قوانین حقوق بشری در ایران رو به گفتگو بنشینیم با ما همراه باشید مسئله وکلای معازدتی و تسخیری در برخی موارد وجود وکیل در پرونده الزامیه که در این صورت به وکیل انتخاب شده توسط دادگاه وکیل تسخیری میگن در مقابل در برخی موارد حضور وکیل الزامی نیست اما قانون پیش بینی کرده که اگه شخص نیاز به وکیل داشته باشه و تمکن مالی نداشته باشه میتونه برای اون وکیل تعیین کنه همچنین خارج از دادگستری کانونهای وکلا هم در برخی موارد اقدام به معرفی وکیل رایگان برای متقاضی میکنند این نو وکیل وکیل معازدتی نامیده میشه و چه مشترک وکیل تسخیری و معازدتی اینه که شخص از پرداخت حق الوکاله معاف میشه پیش بینی شده که حق الوکاله وکلای تسخیری و معازدتی در مواردی که دادگاه تعیین میکنه از طرف دولت پرداخت میشه اما از اونجا که مبلغ تعیین شده بسیار پایینه و روند دریافت اون هم نیازمند دوندگی زیاده اکثریت قریب به اتفاق وکلا از دریافت این مبلغ خودداری میکنن این مسائل باعث شده که وکلای تسخیری و معازدتی احساس کنند که کاملا بدون دستمزد از پرونده های سنگینی وکالت میکنن از طرف دیگه فرهنگ نادرستی هم در میان وکلا شایع شده که وکیل تسخیری میباید به حداقل ها اکتفا کنه قطعا در چنین وضعیتی متهم فقط در ظاهر و صرفا برای رعایت تشریفات قانونی دارای وکیله اما در حقیقت حق متهم در استفاده از خدمات وکیل و به تبع اون حق دفاع اون به طور جدی مخدوش شده تهدیدهای موجود علیه وکلای فعال در حوزه حقوق بشر از اونجا که در ایران به پرونده های امنیتی و سیاسی همواره با دید امنیتی نگاه میشه 
بیشتر وکلا به دلیل بیم از موقعیت شغلی خودشون در این پرونده ها ورود نمی کنند. همچنان که تا کنون ده ها وکیل به دلیل انجام حرفه وکالت و فعالیت حقوق بشری محاکمه و راهی زندان شدند. اسامی و سرگذشت برخی از این وکلا رو میتونین در سایت بنیاد عبدالرحمن برومند به آدرس www.iranrights.org ببینید. از طرف دیگه در موارد قابل توجهی دیده شده که قضات دادگاه های انقلاب یا بازپرس مربوطه متهم و یه طوری از استفاده از وکیل من میکنن. یعنی طوری بانمود میکنن که ورود وکیل به پرونده میتونه تبعات منفی داشته باشه. طبیعه که در این حالت خیلی از متهمان پرونده های امنیتی و سیاسی بدون وکیل میمونن. برای مثال گزارش شده که در پرونده محمد علی تاهری، قاضی دادگاه آقای سلواتی ایشان رو تحت فشار میگذاره تا سه وکیل خودش رو ازل کنه. همچنین در یک پرونده که منجر به اعدام متهم شد و واکنش بسیاری در ایران و خارج برانگیخت در مرحله تحقیقات مقدماتی ماموران آگاهی وکیلی رو به خانواده معرفی کرده بودند که بعدها مشخص شد این وکیل در حال همکاری با خود مامورانه قوانین معارض با موازین حقوق بشر وجود قوانین متعارض با حقوق بشر در قوانین موجود ایران از چالش های دیگه موجود در قبال حق بهرمندی از خدمات حقوقیه. برای مثال خروج از دین اسلام در سیستم حقوقی ایران مورد پذیرش قرار نمیگیره و حتی با تحقق برخی از شرایط ممکن شخص با مجازات ارتداد مواجه بشه. در این گونه پرونده ها به هر حال وکیل نمیتونه بگه که دین یک مسئله شخصیه و خارج شدن موکلش از اسلام مجازات قانونی نداره یا در حقوق ایران ارتباط جنسی دو همجنس ممنوع و جرمه در اینجا هم وکیل امکان توجیه رابطه جنسی دو همجنس رو نمیتونه داشته باشه مثال های زیاد دیگه ای وجود دارن از جمله رابطه جنسی خارج از ازدواج توهین به مقدسات، تجاوز زناشویی و غیره. در همه این موارد وکیل مجبور اصل مسئله رو انکار کنه. مثلا در این موارد برخلاف حقیقت وکیل باید بگه که موکلش همچنان معتقد به اسلامه و سوء تفاهمی پیش اومده یا وجود رابطه جنسی رو انکار کنه. به عبارت دیگه قوانین وکیل رو مجبور به دروغ گفتن میکنن. در این وضعیت طبیعتاً توان وکیل برای دفاع از موکلش محدود میشه. بر اساس خاطره یک وکیل در یک پرونده امنیتی، وکیل یکی از متهمین قبل از اینکه شروع به صحبت کردن در جلسه دادگاه بکنه، از قاضی و نظام عذرخواهی کرده که وارد چنین پرونده ای شده و به جای دفاع حقوقی اظهار کرده که موکلش جوانی و نادانی کرده و تقاضای عفو او رو کرده. روی کرده نادرست این وکیل ناشی از اینه که در عمل دفاع از یک متهم سیاسی امنیتی از طرف دادگاه یک امر ناپسند شمرده میشه. محدودیت در دفاع از موکل در بعضی کشورها وکلای این اختیار رو دارن که دلیل جمع کنن. 
این کار در پرونده های کیفری در ایران خیلی محدوده به طوری که وکلا به صورت مستقل حق عکس دلیل از نهادها و اشخاص رو ندارن به همین دلیل اونها مجبورن هر درخواست خودشون رو از طریق دادگاه مطرح کنن برای مثال در موارد قابل توجهی گزارش شده که متهم در نهادهای امنیتی و انتظامی مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته در این پرونده ها مشکل اساسی مسئله اثباته. معمولا دادگاه ها ادعای شکنجه متهم و منوط می به اثبات از ناحیه خود متهم. در این حال متهمی که در بازجویی و بدور از چشم همگان مورد شکنجه قرار گرفته نمی تونه ادعای خودشو اثبات کنه. از طرف دیگه به بوکلا هم اجازه تحقیق مستقل و جمع آوری دلایل داده نمیشه. با توجه به اینکه اقرار و اعتراف تحت شکنجه بی اعتباره اگه متهم یا وکیل اون نتونن اثبات کنن که اقرارها تحت شکنجه بوده این اقاریر به ضرر متهم تموم میشه ضعف در استفاده از مقررات بین المللی کشور ایران به بعضی از کنوانسیون های بین المللی به صورت مطلق یا مشروط پیوسته مثال ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همینطور میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو به صورت مطلق قبول کرده به طوری که دیگه حکم قانون رو داره علیرغم این مسئله قضات دادگاه ها از استناد به این مقررات خودداری میکنند این باعث میشه که وکلا و موکلین اونها یک ابزار معتبر که به نفع خودشونه رو از دست بدن فقدان امکانات مشاوره مشکل دیگه ای که افراد محتاج به حمایت حقوقی معمولاً با اون مواجه میشن فقدان مراکز لازم و مناسب برای عقض مشاوره است اگرچه در ایران نهادهایی مثل قوه قضاییه و کانون وکلا به صورت رایگان خدمات مشاوره ای ارائه میکنن اما نمیشه گفت که این خدمات به نحوی که باید بشه انجام میشه در اکثر استانها خدمات مشاوره ای داخل سالن دادگستری انجام میشه. معمولا افراد به صورت سرپا به نوبت می و ازدهام زیادی مقابل دفتر مشاوره شکل میگیره. وقت اختصاص داده شده برای هر شخص خیلی کمه. معمولا افراد دیگه این امکان رو دارن که صحبت های مشاور و مخاطب رو بشنون. همچنین روند انتخاب مشاوران در قوه قضاییه بدون سنجش دانش اونها انجام میشه. این مشکلات در زندانها دوچندانه. متاسفانه در زندانهای ایران خدمات مشاوره حقوقی به صورت خیلی محدود ارائه میشه. حتی بعضی از زندانیان برای اینکه بتونن با مددکاری صحبت کنن و مشاوره بگیرن، حاضر به قبول برخی از خواسته های بعضن غیرقانونی مسئولان زندان میشن. انحراف از مسیر درست پس از انقلاب سال 1357 حکومت و قوه قضاییه وارد یک درگیری و ناسازگاری با وکلا و کانون وکلا شدند که نهایتاً منجر به اقداماتی شد که استقلال وکلا رو مخدوش کرد. در کنار این مسئله با افزایش شمار وکلا در کشور و نامناسب بودن فرایند کارآموزی، حرفه وکالت از طرف برخی از وکلا به کارچاخکنی و دلالی تبدیل شد. به عبارت دیگه، ناکارآمدی سیستم، فساد متقابل در دستگاه غذا و ما بین برخی وکلا سبب شده تا شهروندان به دنبال وکلایی باشند 
که با رابطه یا بعضا با پرداخت رشوه به دنبال حق مشکل موکل خودشون باشه این باعث میشه که حق بهرمندی از خدمات وکیل در مسیر نادرستی حرکت کنه رفتار نامناسب برخی قضات هم با وکلا و عدم آگاهی زابطین به اهمیت حضور وکلا در پرونده ها دلیل دیگه برای کمرنگ شدن نقش وکیل در دادرسی ها. خب عزیزان، به پایان این جلسه جلسه دوم رسیدیم. در این جلسه به موضوع موانع عملی حق بهرمندی از حمایت حقوقی پرداختیم. وکلای معاذدتی و تسخیری رو معرفی کردیم و تهدیدها درباره وکلای حقوق بشری رو بررسی کردیم. و در نهایت هم قوانین معارض با قوانین حقوق بشری در ایران رو به بحث گذاشتیم. در جلسه سوم اما به موانع دسترسی وکیل دلخواه در حقوق ایران میپردازیم. محدودیت‌های قانونی در این باره رو بررسی می‌کنیم و درباره هر کدوم از این قوانین محدود کننده مواردی رو به عنوان مثال ذکر می‌کنیم. کامیاب و پیروز باشید.